0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室啊！今天录音的时间是十一月十一号。那我们这一集的主题呢，虽然是临近世界杯了，但是我设定的主题还是会比较以俱乐部为主因为其实。你说啊，前一个礼拜啊，然后包括整个十月啊，十月中下旬，其实也有非常多俱乐部的啊，值得一聊的比赛啊，然后战术啊，然后一些事情。OK， 所以我们把俱乐部先聊清楚了。那世界杯的部分呢，我是没有打算再做前瞻跟预测。好，第一个是大家如果常听我的节目的话，我其实不太喜欢做预测，因为这个东西在足球来说，其实有一点点没有太大意义。哦，其实没有太大意义就不管你预测准还是预测不准，其实都是有一些运气成分在啊。当然，你每一个人都会有自己的分析，那他也会有一些理据，但是这个东西最后跟出来的笔数它未必直接相关所以这就是纯粹的在在预测。好，那随时随地都能预测嘛？那也不只是我，所有人都能做预测。所以我觉得这个东西就没有太值得一路的必要啊。再来就是说分析嘛，就是各组别。各队的一些分析，那其实比较，尤其是欧洲的这个强权呢、啊，尤就是欧洲的这个啊比较强势的国家队，其实，在之前欧国联啊几次欧国联的比赛之后，我也有用文章跟这个节目里面去跟大家分析过了，而且我觉得就是在比赛一结束。哦，没多久我就去做一些啊赛后的同整啊，然后去思考一些比赛层面的东西，哦，甚至去画图等等的。那这个其实会更有价值，或者说更精确一点。哦，那会比我现在已经离九月份上一次的这个欧国联的比赛日又隔了一个多月嘛？那你现在再去做分析，其实也不如大家回去重听我之前九月。第十月初录的这个哦，包括西班牙、啊，然后葡萄牙、波兰啊，就聊到的这几支欧洲球队哦，其实我觉得那一集就已经很足够了，所以我也没有打算再重新录，所以大概会是这个部分。那跟大家先报告一下。但是当然，世界杯我们也都是很期待啊。那我刚刚在开录之前呢，看到一张图是 C 罗跟 Macy 然后带着分别带着欧洲杯的冠军跟美洲杯的冠军奖杯，然后两个人望向卡达，然后望向这个世界杯的冠军。所以其实那图我觉得很有感觉。然后当然，我们也很期待这一次世界杯，因为确实这一次世界杯的强队，大家之间档次然后阵容是很接近的。哦，所以我比较期待的是，在比赛过程当中，就正式开幕之后，随着比赛，然后我们再来聊，可能用不一样的形式跟大家见面，然后去分析、分享我对比赛的看法。OK， 所以世界杯的部分大概会是这样。好，我们从切尔西开始，我们讲说，呃，切尔西在 g r a n d p o r t l a n d 刚上任的一段时间，其实表现是不错的，然后包括了也拿到了这个。如愿以偿拿到欧冠小组赛的，就是他们小组的第一嘛。OK， 所以其实在这个环节是做的还不错的哦。等于是说，在他接手的时候，欧冠小组赛是一败的成绩，但是在后面五轮那有所扳回来、哦，然后包括这个面对 AC 米兰的这个两胜，好、哦，所以让切尔西是稳稳的拿到了小组第一，这个环节做的很好。可是回到联赛层面，在近期是二连败的一个情况。那我们也看到很多的新闻是讲说，呃，切尔西的高层是希望起码底线会是前四。那这个对于 Big Six 的球队来说是很基本的嘛？这个门槛，这个底线是大家都能去预期到的。那现在二连败之后，对于前四这个愿景，其实会有一些压力。其实会有不小的压力，所以我们得聊一下，就是说到底发生了什么情况？既然换帅了，为什么好像表现的并没有变好？在联赛层面，好像竞争力大家看起来好像没有提升，然后表现比在呈现出来的也不是到特别理想，为什么 ？OK， 那我们先看到打 Brighton 这场比赛，打布莱顿这场比赛，切尔西其是做客，然后一比四输掉了这场比赛。哦，然后在上半场就。就是一个0比三开局的啊，等于上半场就输三球。那这场比赛比较值得聊的是切尔西的一个阵型哦，在 Who Score 可能我们会看到是一个3421的阵型哦，但我可以跟大家讲，就是 Granpold d 这场比赛用的就是3241的阵型，也就是我们之前我跟大家讲过，瓜迪奥拉以前用过的，然后上赛季拜仁的纳帅也会用的这个阵型哦，三二四一的阵型。OK。所以其实切尔西这场比赛是有一点点薄的，因为我们之前也跟大家讲过这个阵型它的一个使用，其实某种程度来说是你的视角觉得你比对手强，然后包括它就是你认为你可以在对手的半场去有一定成效的施压，所以你把四个人加上一个中锋摆在最前面嘛 ，OK， 那反过来是什么？反过来是你等于舍弃了。有防守职责的这个 w i n back， 等于说，通常如果我们按照 who s g o 的阵型来说，是一个3421的阵型，那其实会有两个意味嘛？哦，那边意味其实防守跟进攻，其实还是一个起码是4比六这样子的一个比例分配，或是3比七哦，最起码也会是一个3比七的防跟攻的比例分配，对吧？但切尔西这场比赛用了一个3241的阵型，右边是 p o l i c y 左手边是 Ryan Sterling，OK，、okay, 那所以其实这两位球员摆在场上，然后是个3 2 4一的阵型的时候呢，回防并不是他们主要的工作，也不是他们次要的工作，基本上就不是他们的工作。哦，那在这样的情况下，如果你在布莱顿的半场并没有施压成功，布莱顿能够通过你说快速的组织也好，或者是通过长传也好走出来，那。切尔西这边的三名中后卫会直接直面到对手的冲击，所以这个是我觉得要使用这个阵型的时候，在切尔西现有的阵容底下使用这个阵型，它的合理性我们需要挂一个问号，挂一个问号。OK， 那几个点跟大家讲为什么要挂问号。第一个是 t i a g o Sava。虽然说蒂席在这个赛季他的表现，我们说是切尔西整个后卫群里面他是表现最尽责的，然后表现也是最出色的。但是我们刚讲过，这个阵型其实会对于中后卫面对对手直面对,對手反击的时候，他的那个压力是大的。那其实提拉戈扎巴在这个点作为先发来说，他能不能承担？起码七十分钟、七十五分钟的比赛，其实这个是一个问号。那再来是什么？再来是这个阵型。对，其实切尔西，我帮大家算过，在前二十分钟，他们在布莱顿的半场抢夺布莱顿的球权，总共八次。OK， 一共有八次在前二十分钟哦，一共有八次在布莱顿的半场抢下了球权。那代表什么？其实这个是有优势的。我瞬间在布莱顿的半场抢到球权的时候，我是有一个四一的前场阵容在前面的，我有五个人在你的半场的最前端的，所以我瞬间抢下你球权的时候，在你的半场，在你的禁区前沿，或者是在可能呃中场偏靠前的位置抢下球权的时候，我瞬间的反击，我的快速组织的时候，我的人数是够的。但是切尔西现在的问题是。呃，前场这些球员他们的默契足不足以支撑3241这个阵型，我觉得也是挂一个问号。OK， 所以总结是什么？其实使用这个阵型对于现在的切尔西阵容来说，我认为是否定的。我觉得 Granpolden d 这个赌太大了。那我们之前也跟大家讲过，这个阵型其实第一个我刚讲的快速组织，你在前场，第一个你要能抢到球权，第二个你在前场的五个人的快速组织之间的默契，你的传球成功率很高，很重要。那再来就是你三名中后卫，你整场比赛一定会或多或少面对到对手直接的冲击的时候，你三名中后会化解能力、解围的能力到什么程度？对。所以这是使用这个阵型的几个点。那再来就是这个阵型，我之前跟大家讲过，因为瓜迪奥拉敢用，是因为瓜迪奥拉在英超，他的曼城通常都比对手确实，尤其是那些不进旅，是强一个档次。那强一个档次的情况下，我很容易先取得领先，那这个会滚雪球的。其实这个阵型很容易滚雪球，因为对手一旦落后了，我这个阵型的优势可能可以继续扩大。所以这是我对于3 2四一这个阵型的理解。那上赛季讲拜仁的时候，其实跟大家讲过。那我这次再跟大家讲得更清楚一点。所以很明确的可以看到第一球，丘萨的那颗进球，然后包括第二球，当然第二球是一个乌龙球。哦，但是在前20分钟0比二的这个情局势底下，大家如果回忆一下那场比赛，就可以发现我刚刚讲的那几个点。OK， 其实布莱顿是受制，有一些受制于这个阵型的。前20分钟在自己半场掉八次球权其实是很多的，但切尔西并没有把握啊。包括 Gallagher 在前20分钟应该是第16 17分钟吧，有一次非常好的门前的机会，他没有把握，应该是10码左右的一个射门吧，他没有把握到。OK， 所以对于 Grandpa 来说，这场比赛是比较遗憾的。那布莱顿把握机会的能力是很好，我们觉得相对之下，为什么 Grandpa 之前在布莱顿，他很多。阵型上面的切换，因为他是一个非常非常喜欢在场跟场之间去变证的人。那这个其实要建筑在你的球员默契度很高的情况下。对，那我们之前也跟大家不断讲过，布莱顿像是拉拉纳有很好的经验，他总是在居中的这个角色做得非常的顺畅。然后包括 c h o 丘萨的经验啊，然后 March 啊，我们把 Alistair 啊，其实这些球员都已经磨合很久。OK， 所以，呃，为什么大家会觉得说布莱顿还是那个布莱顿，还是很有竞争力，还是那个中游球队当中大家最难啃得动的这个球队？但是切尔西好像换了主帅之后，为什么 g r a n d p o r t e r 来到切尔西变了一个人？好像他在布莱顿的一些亮点来到切尔西没有了。那我觉得这个东西，第一个是需要时间，第二个是他有没有这么多时间，那第三个是如果他要继续留队，下赛季。不管有没有前世，他如果还是下赛季的主帅的话，他还是蓝军主帅的话，我认为蒂奇是会走的。就纵然铁阿哥斯阿法的防守表现绝对是切尔西所有后卫里面最好的，就截止这个赛季目前为止哦、喔。但是其实对于呃 Grand Porter 的需求来说的话呢，其实我觉得蒂奇这个位置是有一点点危险的。好，那很有可能在下赛季还是需要在这个位置去做补强。OK， 所以这是。占比在我的一个看法。好，那再来就聊到稍微近一点，上礼拜周末的呃伦敦德比，切尔西在主场是零比一输给了阿森纳。啊、那当然，切尔西这几年输给阿森纳这个也不是套很奇怪的事情嘛。哦、这个其实也已经比较习以为常一点。啊、哦，但是在德比战，其实呃占比在相对来说比较沉闷的。就是说0比一的比数没有赛前大家期待那种可能稍微进球多一点呐、啊，然后场面可能再稍微激烈一点那这场比赛其实是比较细节的，我们也会聊到很多阿森纳的部分。这个赛季阿森纳确实是踢得很好，那也是一个很棒的例子。就是说， a r t 尔 t a 的部分真的是证明了之前我们在节目当中讲了好多次，但是其实也没有这么好的例子之前哦，就是说要给一名。年轻的主帅足够多的时间，他能够去证明他的东西、他的实验、他的分析、他的理论、他的哲学是能够奏效的。啊、哦，那其实阿尔特塔是一个呃现阶段最好的一个例子，因为你每一年每一年来看阿尔特塔的球队，他的幅度是很惊人的。但是你一旦在之前比较低谷的时候，就选择。不相信他了，你就看不到后面那个凸起了，你就看不到后面那个高峰了啊！所以确实，呃，他是一个很好的例子，值得我们参考，值得我们参考。OK， 那聊到这场比赛，其实阵型上面，切尔西又不同，切尔西又跟上一场打这个呃布莱顿的时候不一样。切尔西这场比赛是一个非常标准的4231的阵型，四二三幺阵型。好，那。四名后卫是 k u k u r e a t i a g o s e l v a Chalba a 跟 AZP， 然后双后腰是 g i o r g i n i o 加上 Lotovchik， 然后三名的这个前场球员是左边前卫 Mason Mount， 然后前腰是 k a i h a r b e r t 右边前卫是 Ryan Sterling， 然后中锋是奥巴。OK， 这是切尔西的阵容。OK， 那阿森纳这边的阵型呢是一个 433， 啊。那这赛季其实也不少人会把这个433呢看作是一个 4141， 哦，四一四一在攻守转换之间哦，其实觉得没有必要太细究哦。就是其实我觉得都是一个单独6号位的阵型哦，所以也带出来就是说，其实这个赛季阿森纳为什么我们不太把阿森纳这个赛季再像之前一样看作是一个4231了？我们多半把它看成 433， 不然就是 4141， 为什么？哦，那原因就是因为他们这个赛季的一个重点，一个 key point，Thomas Partey。哦 ，Thomas Partey 过去他能不能打单独6号位，可能会是一个比较大的问号。如果你主帅让他打，球迷可能会心惊胆跳。但这个赛季 ，Thomas Partey 他的一个成长是在于说他在单独6号位的处理、分球、组织、面对施压啊、哦、等等这些事情呢，他能够、哦、独立。独立作业，那他的独立作业才能够让这个 Granitjaka 往前提，变成 Jaka 是一个有点 B to B 的这样的角色哦，不断的前插，甚至是本来就在前场，在禁区前沿去做站位。OK， 所以是有一个先后顺序的哦，就是说先有 Thomas Partey 能够担任单独六号位，才有 Jaka 变成一个 B to B， 然后去施展他的能力。OK， 所以这是有一个先后顺序的。那呃， 433的这样的一个阵型，然后再来就是说呢，其实当然萨利巴的一个加入啊等等的，这个我们等一下随着比赛再去讲。然就是说，还是要不断的提到呃萨利巴这名中后卫的一个在整个阿森纳的框架当中的一个作用。OK， 那呃，我们讲说这场比赛其实双方在防守跟进攻的策略上都有比较不太一样。就是说有蛮大的一个区别，阿森纳这边当然他们还是一个从后场去做组织，然后从后场去做推进，然后是一个比较有耐心的一个啊组织推进的一个节奏。那切尔西这边呢是有比较多的长传，然后有更多是希望说通过长传，如果前场的。锋线球员能够把球权拿下来、争抢下来，当然是最好。那如果没有的话呢？就是在长传之后，如果是对手抢到球权，在高位去做一定程度的施压跟逼抢，试图把球权转换回来。哦，所以这是两队的进攻层面的一个不同。那防守层面的不同呢？阿森纳是一个433的阵型，哦，所以在高位的一个施压人数上面呢，通常会是4到5人。啊，因为扎卡跟埃德加尔能够去加入到前面的三箭头哦，同时多半会是五个人去做施压哦，所以人数上面其实阿森纳是比较充足的。那切尔西这边呢，是一个比较保持四2三幺框架的施压方式，所以在高位呢，虽然奥巴跟后面三名球员在内的四个人，其实也算是我觉得60分、六七十分左右强度的施压。啊，但是就没有其他的中场球员会去跟进，就是说 ，Jorginho 跟 Lotofchi c k 其实不会是去选择太激进的做高位的逼抢跟施压。那尤其是在上半场是这样子的一个模式。OK， 那基于双方在攻守思路上的不同，所以上半场其实是有点拉开来打的。阿森纳这边是比较成攻势，那切尔西这边是比较成守势。那我们前面讲了，切尔西运用到蛮多的长传球。那这个长传的职责更多落在了 Tjagosalva 这个点上。那,那 Tjagosalva 在上半场一共就尝试了六次的长传。那再加上门将 Mandy， 两个人大概是输送了十次左右的长传球。那当然更多会是去找前场比较高的两个支点嘛，奥巴跟这个凯哈维茨。那其实。我们反过来讲，阿森纳前面为什么讲说扫地把的这个回归对于阿森纳这个赛季真的很重要？是因为扫地把的存在，它可以让同一侧的边外右边后卫 Ben White 更大胆的去做上抢。那边外有很大幅度的上抢的情况下呢，其实切尔西会懂得去利用说，那我去长传去找边外身后的这个腹地。但是萨利巴通常能够 cover 的很好，他的一对一的防守能力在这个赛季跟他前两个赛季在马赛基本上是没有太大的一个浮动的。这个赛季萨利巴在目前为止，他在 Who Score 上面的数据一共只有被对手过掉一次。然那一次是谁？那一次是在呃前一段时间，应该是一个月左右之前碰碰到热刺的时候，被我们的亚洲球王孙兴民。过掉一次，那除了那一次以外呢？这个赛季萨利巴在联赛是没有被对手在他面前尝试过人，然后他去做抢断动作被过掉一次都没有。OK， 所以其实萨利巴的这个防守的能力，一对一的能力，其实让边卫有很大幅度的去上抢这样子的一个空间。那切尔西其实还是尝试了蛮多次，不管是奥巴去往左侧去跑，还是更多是让开哈维斯去。找左侧这个空档，然后去面对 Saliba， 其实去做了很多次这样子的长传尝试，但是成功率并不高。好，那我们来看一下我手动记的这个记录，我手动自己记的一个记录、哦。奥巴跟 Kai Harvitz 在上半场接应长传球的这个情境之下呢，面对 Saliba 成功率到底如何 ？OK， 奥巴面对 Saliba 在上半场这个情境之下，一共是有三次。那奥巴呢？在一次是，就是我们刚讲的左侧这个腹地接应到球，哦，接应到长传球之后，他持球下来跟萨利巴是一个僵持的情况，然后最后奥巴把球分给了队友，哦，所以在那一次应该算是奥巴小小的成功，哦，小小小小的成功，因为对于萨利巴来说也没有直接性的损失啊，所以那一次是奥巴小小的成功。那后面的另外的两次。踢过库塞巴都是直接想要传一个过顶直线的长传球给中路的奥巴，哦，所以就不是在我们刚讲的左侧那个腹地了，是直接中路的直线的过顶长传球。那这种长传球一旦越过了防区，真的给到奥巴了，奥巴就会有一个很好的射门位置。哦，所以那两次其实萨利巴都很成功、很正确的，在传球路径上还没有到奥巴脚下、奥巴头顶之前就把球给。拦截下来，哦、oh, ，那这个当然也跟这个长传球的精准度还是有一点关系，但萨利巴的判断也是很精确。OK， 所以奥巴面对到萨利巴。三次算是成功一次，失败两次。好、oh, ，那开 h a r v a r d 面对到萨利巴就比较直接，三次都是在我们刚讲的左侧那个腹地，然后都是一对一的情境。开 h a r v a r d 成功了一次，失败了两次。成功的那一次是 h a r v a r d 背身持球。拿下球之后呢，转过身来甩开了萨利巴，然后最后在底线换到了一个角球。那一次算是一个比较明显的成功。那失败的两次呢，是一对一的情况之下，一次是 Harvard 想要晃重心，想要晃这个萨利巴的重心，结果自己的重心不稳，反而是自己滑倒了。萨利巴防守成功。那另外一次是萨利巴提前把位置卡到，那所以开 Harvard 根本就没有拿到球权的机会。那萨利巴就把球权。做了一个转换 ，OK， 所以奥巴面对到萨利巴是成功一次，失败两次；开哈维斯也是一样，成功一次，失败两次。但是在这六次当中，其实萨利巴都没有明显的造成球队的什么损失，也没有什么失误。所以基本上切尔西这个长传的策略，尤其是在面对防守者是萨利巴的时候，这个成功率是不高的。那为什么不往右侧去传呢、啊？因为右侧多半是软硬 s t e r l i n g 在那边嘛。那 s t e r l i n g 的这个接应长传能力，大家可想而知。OK， 所以往那边长传，你逻辑上来说成功率不会特别高，所以多半还是往中路或者是往左侧去传。那整个成功率来说，并不是特别的理想，并不是特别的理想。OK， 那先讲完就是说切尔西长传的这一块、啊，然后我们再讲说切尔西防守。呃，有一些些值得商榷的地方，就防守策略值得商榷的地方哦，是我们要先从阿森纳这个赛季他的一个进攻，他到底有多灵活，来去讲说，其实与之的防守是怎么样值得商榷。阿森纳这个赛季他的灵活的点是在于说呢，作为瓜迪奥拉的弟子哦。Arteta 他其实当然是借鉴了蛮多东西，譬如说在后场组织推进的时候，会是一个二三的一个阵型，在最后两条线或者是一个三二的阵型嘛。我、哦、就是说最后两条线在后场做组织的时候，可能是三名后卫加上两个中场，那也可能就是那两个中场就有一个是边后卫进去嘛，那不然就是二三啊，反过来就是二三，可能是一个边后卫进去加两个中场。哦，总而言之，都会是一个五个人在后场两条线去做组织哦，多半会是这样。那这个当然是借鉴瓜迪奥了，但是呃，我觉得运用的很好。然后再来就是，好像比瓜帅某种程度来说也更灵活一些些，灵活那么一些些，应该这样讲啊。就是说，他的整个比例上来说很平均。我们在这场比赛面对切尔西的时候，我们看到阿侦他不一定一定是。大家比较想得到的 z i h a n k o 去进到中场去做后场组织 ，Ben White 他很多时候也是内收到中路去参与后场组织，所以变成说呢，不一定是 z i h a n k o 内收，也有可能是 Ben White 内收，这是一个点。那在第二个点是 Jesus，Jesus Jesus 很多时候他的一个其实站位在阿森纳。开始后场组织的时候 ，Jesus 的起始站位就已经是在中圈靠后的地方了。那这个其实就会让对手，也就是切尔西在防守的时候，他有很多难处，因为我很难用固定的一个套路去面对你。那像是这样比赛 ，Porter 他的一个防守应对，他的选择就是说让 Lotus Chick 跟 Georginio。在上半场呢，是比较有一个盯防概念，是去盯防 Erdogar 跟 Jaka， 去盯防 Erdogar 跟 Jaka， 所以是有一个对位的一个情况发生。因为这个是一个比较基础的概念，就是说阿森纳这个赛季，他当然打个四三三的阵型，他的两名中前卫就是 Jaka 跟 Erdogar 一定会有很多的前插，然后去做一个半空间的支点等等等等，所以优先封锁这两个前场的一个支点，让他们没有这么好。去做支点拿球的机会啊，所以这是 Porter 一个比较基础的逻辑，当然也没有错啊，这比较基础的逻辑是这样啊，这个先确立下来。那再来就是说，在面对到我们刚刚讲的嘴色会很深度回撤接应的这件事情上面 ，Porter 是选择让其中的一名中后卫 c h a l a b a 当然是选比较年轻的嘛，让 c h a l a b a 去做大幅度的上抢，这是切尔西的一个部署。那大幅度让 Charlaba 上抢盯防爵士的这个情况下呢，阿森纳也有所应对。在这个点，阿森纳他的应对就是说，我反过来，我就是试图去利用你 Charlaba 出来离开位置的这个身后空档。好，那例如说怎么样的一个利用的路线？例如是阿森纳这边呢、哦，我们现在就是阿森纳的视角，阿森纳的左边锋 Martinelli， 或者是他的左边中前卫 Jacob。直接向那个身后空档、身后腹地去前插，然后中后卫去做长传球的输送，这是一个路线嘛？那再来也有可能是什么？也有可能是 m a r t i n e l l i 从边路边线的位置去走一个内切路线，从 A Z P 的深浅走一个内切路线、嗯、，A Z P 一定会内收。那这个内收之后呢？左边后卫 Zichyko 就沿着边线。等于是补位的一个概念，他沿着边线就直接站到了前场，前场的左侧。那面对这样子的，就是我刚讲的第二个路线，其实切尔西也没什么皮条的原因，是因为 Rahim Sterling 在这场比赛他的一个防守的职责还是很轻。我们看到 Stirling 在这场比赛更多就是在一个4231的阵型框架里面，他该在的那个右边前卫的位置去做基本的遮线而已，他不太往下跟。很多次他是看到了 The Trinkle 已经往他的身后去站了，可是呃 ，Stirling 是不会往下去跟进的，他会选择在前场。维持那个4231的那个3跟 1， 然后维持那个阵型框架在前场去做一个呃六七十分的施压，然后去一定程度的遮遮线，遮对方阿森纳的传球路线，仅此而已。所以这军口一，旦是我们刚,刚讲的嘛，今天你走一个内切路线，然后这军口从边线往前站的时候呢，其实那个又是个空档。对，哦，那变成说可能 lotus trick 要去补位，或者 agp 又要再出来。然后就会让这个阿森纳呢有一些空间可以去利用，好、哦，所以这个就是我会觉得说，阿森纳的活让 Porter 在防守的一个布置上面没有办法兼顾，他还是稍微希望在高位有一定的施压，但是他又希望是说让 Love Touchy 跟 Georgino 去做一个盯防，盯防对手两个中前卫的动作，那其实这样头尾是比较难以兼顾的。那再来，他又让 c h a l a b a 去做一个大幅度上抢对手中锋嘴 a 的这个工作、哦，所以其实整体上来说，就是说想要各个地方都处理得很好，各个地方都能够尽善尽美，但结果就是说漏洞百出，所以呃。我我不知道，有的时候这种学院派的主帅，他一定会很多细节的安排。这个我们在节目里面也各种跟大家讲但不代表说你很多细节的安排你就会奏效，因为你细，对方可能给比你更细节，可能比你更灵活。那毕竟进攻端其实还是会有一些主动的点的，只要你的跑位是非常的有默契的，然后你的传球成功率是高的，其实怎么样还是进攻端比较主动，防守端还是会比较趋于被动。OK， 所以这是上半场切尔西的一个防守模式。那在这个防守模式在上半场基本上是固定是常态的这个情况下呢，就会让阿森纳从后场组织，从后场发起组织的时候有三到五种路线的选择，听起来是非常的多。如果阿森纳是持球在左路的时候，就会有 Jesus 跟 Jaka 两个背身接应的支点。然后会有 Zichino k 跟 m a r t i n e l l i 两个潜在的前叉路线，这样加起来就四个。然后如果转移到弱侧边的右路，好，如果边外我们刚刚讲了嘛，有的时候是真的他持球在左路哦，比较靠近左侧后场边线的这个位置，就是强侧嘛，然后在后场嘛，然后右侧是不是就是一个弱侧边？但这个时候边外又往中路去内收，其实整个右侧。阿森纳的整个进攻的右侧的中后半段是一个很大的空间，那边外如果这个时候传给萨卡，萨卡跟库库雷拉就可以在那个很大的空间去独处。那萨卡的 one on one 能力是胜过库库雷拉的 one on one 防守能力的。OK， 所以这是阿森纳的第五个路线。所以基本上来说。呃，阿斯达现在为什么说在英超是排队榜首的？他的进攻是灵活的，只要他这场比赛状态是好的，球员的传球成功率是高的，确实是不好防守。那再加上就是说，其实策略有的时候在进攻的递进上面，就是奥巴现在他背身接应拿到球之后，他再转身过来的能力没有 Jesus 高，没有 Jesus 高。好、哦，那题外话就是，这也是我觉得为什么巴西国家队敢不选 f e r m i n o 的原因。哦，因为 Jesus 能够去做到很多以前 f e r m i n o 才能够做的事情，回撤、摆脱、组织。哦 ，Jesus 现在他能够做到这些东西。那既然都题外了，我也再把它讲完。就是说，我觉得 p a c u e t a 其实在巴西队也可以客串为九。啊、哦，因为其实帕克 k r 上赛季在这个发甲呢，其实也会去做到这样的事情，所以这是为什么复选 f e r n a n o 的一个潜在可能的一个原因啊、哦。好、哦，那我们也讲就是说，那这也是切尔西打那这场比赛的一个不同之处，是在于说，同样都是中锋回撤接应的时候呢，水树的破坏力是比奥巴来的大，那防守的角度来说就比较不好守嘛，哦，就比较不好守。OK， 所以这是整场比赛我的一个，尤其是上半场的一个想法啦。哦，那当然下半场一开局呢，其实切尔西是有尝试去加强高位逼抢的力度和人数。哦，尤其是后面这个人数这件事情上面，其实下半场是有一点点明显的。哦，就是说九军牛会往前再压一格。但这个只要多做这件事情的时候，等于我就是说，好，我舍弃一点点，我所所谓盯防的东西，我可能让阿德高有机会去做前插，阿德高有机会去在在中场的地方去接应球，但是我往前递进一格，就就直接在一些适当的时候去压，比如说边外，让边外这个点的在边外持球的时候，拿到球的时候，他没有这么舒服再去分球了。我们只是一个假设的一个情境如果是。阿森纳在左侧持球，然后右侧的边外是弱侧的时候呢，上半场其实边外持球的时候，哦，例如说 Mason Mount 就比较没有办法去哦，再往左侧去及时的补过去了，那这个时候在下半场 ，Jo Junior 就会往前一格去压哦，所以就会变成说在高位的这个力度是有所加强的。哦，那例如在第59分钟，给大家一个时间点的、哦，如果大家无聊有空。去看这场比赛，回看这场比赛的话，在第五十九分钟的时候，第59分钟，九七六就去施压边外的位置，然后这个时候， t i a g 提亚戈· v a 在递进去施压， Erdegor 就成功断下了球权。OK， 所以有这样子的例子存在在下半场的开局，那就是证明说啊，切尔西在整个防守的一个模式上面稍微简单了一点，直接了一点，但有的时候说不定比较有效。因为你要做一点取舍，在面对阿森纳这种状态跟现在的这种进攻部署比较精良的情况之下，你其实是或许要做一些取舍，这是我的一个一个一个一个,一个看法。这样，那最后就要说到第63分钟，阿森纳是通过一个角球取得了全场两队唯一的那颗进球。那这个角球的源头是什么呢？是提亚戈·萨巴持球向前走的时候被身后的 Jesus 抢断，然后回过头来。制造了一个角球啊，才有后续的这个进球。那提高招法其实，在第63分钟的这一次向前走，然后找不到出球点，已经不是整场比赛的第一次。了。同样的情境在上半场已经有一一次还是两次，哦，基本上是非常非常相近的。就是说，其实，在 Porter 的整个进攻套路当中，并没有什么背身回撤的支点给中后卫去出去出球。我们。可以看到，像第六十三分钟这个例子，提亚戈斯阿巴往前，他边往前，他就已经两手在边摊了，就是摊在那边，两手在比说怎么没有人回撤接应。这个时候，奥巴才赶快回撤接应的同时，锤、就、子、是、就把提亚戈斯阿巴的球断掉了。上半场基本上是有个一模一样的情境，只是上半场那一次呢，提亚戈斯阿巴有把球权很惊险的出给了呃这个身前位置的 j o r g i o 上半场那一次是正，可是下半场那一次就来不及，正要出球的时候被抢断，所以这也是切尔西的一个问题啊，就是说在整个进攻部署上面，是不是有一些些又不够细了？我们刚讲是防守很细嘛，但是进攻的地方看不到 porter 一些比较细节的一些处理。哦，那整个在进攻的路线上面啊，然后各个位置的站位上面啊，并没有这么的。出色，虽然阿森纳有机会，那我们也讲嘛，阿森纳本来在高位，本来在切尔西的半场部署的人数就四到五人嘛，好，所以一旦你切尔西这边的持球出球有所犹豫的时候呢，就会被对手施压抢断，然后反攻。OK， 所以这也是另一个部分，攻击层面，切尔西跟 Gran d Porter 在这场比赛的一些问题的一些问题。那所以我觉得呢，呃，两场比赛其实切尔西在两轮比赛当中是截然不同的阵型，但是用出来的成效都不是特别好、哦。那大家都有很多的延伸的思考嘛，是不是 ？Grand Porter 应该要赶快确立一下自己到底要用怎么样的一个主阵型？那不然球员其实会来的非常的无所适从。那再加上说，在这个欧冠的小组赛面对萨斯堡的时候。又看到 Ragnar Stolting 是打那个所谓的不回防的 Wingback， 就是在第二次面对到萨尔茨堡的时候，又跟我们上一次有一集聊到的那第一站的时候一样，哦，就两次交手萨尔茨堡的时候都是一个三中卫的阵型，然后左侧的 Ragnar Stolting 是一个不需要回防的 Wingback， 哦，那右侧的 Wingback 是需要回防的。又变成是一个不对称的三中位体系，所以一直变，一直变，一直变，真的是好吗？看起来好像是口袋很深，但有的时候你要怎么去运用也很重要。那运用的好，就会让大家觉得说：“哇，你很多变，你确实是有非常多的这个战术口袋，有很深的战术口袋，有很多的招数。”但是当你这个运用的不好的时候，就看起来像花拳绣腿，但是打上去都没有那个力道，对手都不痛，那有什么用呢？对吧？所以大概是一个这样子的一个思路，跟大家分享到这里。好，那我们也可以再补充一下数据哦。Ryan Sterling 在这个赛季哦，他的场均是零点八次的抢断加上拦截，抢断加拦截只有零点八次，是他英超生涯最差的赛季数据。OK。当然 ，Port 来了之后呢，其实是已经让他的防守数据有好一点点了。哦 ，Two 后在的时候，其实 Ryan Story 的防守也也也不好。哦，但是在最近的两轮比赛里面 ，Ryan Story、嗯、两场比赛下来呢，只有一次的抢断，然后拦截是挂蛋的。所以最近两轮呢 ，Story 又几乎没有做防守了。OK， 所以这个点呢，就是也是我们值得后续去观察的。1819赛季那个赛季真的是瓦尼斯多林最出色的那个赛季，很愿意去执行挂掉奥、啊、拉的东西，然后包括他的射术在那个赛季也是有所提升。好，所以那个赛季当然 Sterling 就非常出色的嘛。但是在最近两个赛季，其实看到他的整个状态也好啊，场上态度也好啊，是挂上问号的。OK。那再补充一个数据好了，就是我们讲说 Thomas Partey 这个赛季他在单独6号位的一个出球能力， 6 4 3的传球次数，然后八十七的传球成功率， 3 6次的长传尝试都是来到英超之后的赛季新高。那其中呢，传球次数更是 Thomas Partey 生涯的赛季新高。哦，所以确实是有一个单独6号位的这样的角色。然后表现呢也是很出色的，哦，所以才让阿森纳整体呢能够更活啊，所以这是我对于这个伦敦德比最后最后的一些看法跟补充了。这个阶段我们就先聊到这里。